0: Oi, gente! Eu sou Letícia Sarturi e esse é o Escuta Ciência.
1: Olá, eu sou o Júlio Ponce e hoje estamos aqui para comentar notícias da ciência.
0: Sim, quando a ciência vira notícia, deveria virar sempre, né? A gente dá um jeito de comentar sobre os estudos científicos que repercutem fora da academia. Afinal, eles impactam na nossa vida. Vamos lá? Escuta a Ciência... Bom, para começar então, Júlio, mesmo esse episódio de notícias que faz tempo que a gente não faz, né? Uhum. Vou posicionar o ouvinte que a gente vai falar aí de duas notícias para ser um episódio até mais curto, para você se inteirar sobre alguns assuntos de ciência que estão aí é, repercutindo, que saíram de pesquisas que recentemente foram publicadas, né? E sempre a gente gosta de colocar notícias assim que também não são da nossa área, né? Mas para começar... A gente vai falar de uma da nossa área, principalmente da minha área de imunologia, e que é notícia de pesquisa brasileira, né? Então, uh, um grupo de pesquisa brasileiro. Eu acho sempre importante também a gente não falar só de notícias que venham do resto do mundo, mas que venham também do Brasil, né? Uhum. E a notícia que eu quero destacar aqui, como primeira notícia que a gente vai comentar, é sobre a descoberta de um novo mecanismo associado ao agravamento da Covid-19. Como muita gente sabe, a Covid ela tem ali uma, uma característica leve né, e moderada aí, na maior parte das pessoas, mas ela pode se agravar, é uma doença que inclusive levou aqui no Brasil a quase 700 mil pessoas à, à morte, né? então é uma doença que com o seu agravamento ela pode evoluir para a morte. E esse agravamento, a gente já tem algum conhecimento sobre isso, aqui no Escuta Ciência a gente já comentou sobre esse agravamento, mas a evolução para esse agravamento tem a ver com um processo inflamatório sistêmico, ou seja, um processo inflamatório que atinge o organismo inteiro, atinge vários órgãos. Esse processo inflamatório tem muita relação com o que a gente chama de tempestade de citocinas, que é uma característica de uma resposta imune altamente inflamatória, em que a gente vai ter ali resposta imune que vai desencadear um, um processo é, de grande é, envolvimento dos órgãos e, por isso, acaba gerando uma inflamação sistêmica que, que pode levar a pessoa a óbito, né? Esse é um dos principais motivos do agravamento, só que a gente não tem muito conhecimento ainda sobre os mecanismos envolvidos nisso. Já tínhamos pesquisadores brasileiros que tinham comentado anteriormente sobre a importância do inflamassoma, que é uma estrutura de proteínas celulares que, que, vão, que fazem parte do processo inflamatório e que estão envolvidas em processos inflamatórios. Esse inflamassoma já tinha sido implicado aí por outro estudo da, da USP de Ribeirão Preto no, no agravamento da covid porque a partir do inflamassoma, quando se desencadeia a formação desse inflamassoma, esse complexo de proteínas dentro da célula, a gente tem o que a gente chama de é, tempestades de citocinas e também uma ativação de moléculas pró-inflamatórias que fazem com que o sistema imune fique inflamado, né? Fique num, num processo de inflamação e isso pode agravar, ser um dos motivos de agravar a Covid. Só que foi descoberto agora, recentemente, por pesquisadores da USP, que a forma grave também pode ter ali um mecanismo de ATP associado a isso. ATP é o trifosfato de adenosina que é produzido pro no, pelo nosso metabolismo como fonte de energia, então a partir das moléculas que a gente recebe da alimentação, dos nutrientes, a gente pode produzir ATP. E esse ATP, que fica estocado dentro das células, ele tem uma sinalização, um processo de sinalização, envolvido também em inflamação. Nossas células têm receptores que a gente chama de receptores purinérgicos, que são receptores de ATP. E há esse envolvimento de receptor purinérgico com o processo inflamatório. Então, os pesquisadores, eles descobriram que o ATP, ele pode estar tá aumentado, o ATP extracelular, né, fora da célula, pode estar tá aumentado em pacientes que estavam internados, né, e evoluíram para covid grave. O, qual a importância disso? Esse ATP, é, ele estando fora da célula, estando ali capaz de se ligar em receptores e induzir processo inflamatório, ele pode colaborar com esse processo de inflamação, mas não se sabe ao certo se esse processo do ATP estar fora da célula é uma consequência da inflamação ou se é a causa desse processo inflamatório que acontece na Covid grave. O fato é que as células do sistema imune, elas têm menos é, receptores ali para degradar esse ATP e, consequentemente, quando essas células têm menos receptores, que foi isso que concluiu o estudo, esses receptores aí é, deficientes podem promover, então, a amplificação desse processo inflamatório, já que o ATP pode ficar ali é, provocando essa, essa sinalização de perigo, uma sinalização de risco, que implica no processo inflamatório, é, esse processo inflamatório grave de tempestade de citocinas, que é, é pertinente ali a Covid grave. Mas, é uma, um ponto importante, como eu falei, não se sabe se isso é causa ou consequência do processo inflamatório. Fato é que o ATP fica fora da célula quando as células têm uma ampla destruição, né, quando você tem lesões celulares, o ATP pode ficar mais fora da célula, né, pode ser ali um sinal de perigo por estar fora, né, e, e quando tem uma, uma, um processo inflamatório grave, né, a gente pode ter também um excesso de ATP, então, não dá para saber ao certo. Mas isso é interessante, Júlio, porque a gente começa a entender que é, há várias vias de sinalização que estão envolvidas na Covid grave. E, e eu acho que é isso importante a gente posicionar o ouvinte, porque são, são mecanismos complexos mesmo, que eu tentei simplificar para todo mundo entender mas tem várias vias envolvidas e essas vias elas podem ser alvo, por exemplo, de fármacos. Por isso que a gente conhece, a gente faz esse conhecimento de questões moleculares que estão envolvidas na doença para pensar aí em possíveis né, candidatos a, a fármacos. Isso porque a gente tem que entender que a Covid grave ainda é uma realidade, né? A gente não, não acabou a pandemia e tem gente ainda internada por Covid, especialmente nessa nova onda, né?
1: Uhum. Sempre muito importante a gente entender como as doenças funcionam, justamente porque a gente consegue, assim, prever como os pacientes vão se comportar, né? Dar o que a gente chama de prognóstico. Mas também encontrar formas de barrar essa progressão né? Então a gente Descobrindo o que pode causar esses problemas Como você bem falou A gente pode tentar encontrar algum fármaco Alguma terapia, alguma forma E entender mais sobre esse vírus né? É importante que as pessoas também entendam Que mesmo quando acabar né, se porventura a gente conseguir sair dessa é, questão sazonal né, da Covid é, retornar, como tem acontecido nesses últimos três anos, é, que o conhecimento desses é, processos pode servir para outras doenças que porventura tenham alguma similaridade, alguma relação aí até de, é, de desenvolvimento a partir do, do, do vírus da Covid-19. Né? Então, acho que demonstra bem de forma muito clara a importância de a gente continuar fazendo essas pesquisas.
0: Sim, é, outra coisa importante né, é que assim esses pacientes que foram usados no estudo não eram vacinados. Uhum. Então a, a evolução da Covid grave, a gente sabe que antes da vacina a gente não tinha imunidade nenhuma e esse processo inflamatório, né, essa, essa ativação excessiva é, de respostas inflamatórias era muito comum em várias pessoas, inclusive pessoas que não tinham comorbidade. Diante da vacinação, a gente teve uma redução disso. Então, não se sabe a implicação de, de, desse tipo de mecanismo em pessoas que estão vacinadas. Só que a gente tem pessoas que não estão ainda vacinadas e pessoas que não completaram o esquema de vacinação. Então, essa evolução da doença é, para uma Covid grave é, um, é importante ainda de ser estudada e pensar em possíveis alvos, aí né é, é, usar essas moléculas como alvos de fármacos, é, eu acho que é imprescindível pra gente poder controlar melhor a gravidade da doença, considerando que a gente tá aí nessa situação de vem onda, vai onda, a gente não sabe exatamente como essa doença é, pode se comportar nos próximos anos, não sabe muito sobre o quanto a nossa imunidade vai poder prevenir casos graves principalmente quando tem variantes que tem um escape imune, né, então a gente precisa pensar assim nisso é, e, e assim, eu destaco que a evolução para a Covid grave, ela é, é muito, é um problema muito mesmo importante de ser resolvido, porque a gente tem idosos que são mais suscetíveis, pessoas que estão pegando Covid repetidamente, já tem evidências científicas apontando de que reinfecção, por Covid pode, tem chance de gerar mais lesões, e tem, aumentam as chances de você ter Covid grave, é, conforme você tem reinfecções. É, ah, e aí algumas pessoas podem pensar, ah, mas a imunidade não se lembra? A infecção também não ajuda na imunidade? Sim, mas você tem mais lesões, o vírus também provoca alguma lesão, né? A gente não tá e... falando... É, só, de uma, do, só da imunidade, né? Sim, e, e a gente tem que
1: pensar que, na verdade, o vírus que pode ter infectado a pessoa da primeira vez já sofreu tanta mutação que a segunda vez que ele chega, ele é um vírus já diferente o suficiente para causar uma diferença também nos efeitos, né? Então, as pessoas parecem que é, ficam fixadas naquela questão de uma proteção imune, mas ela é uma proteção fraca, né? Muito uh, diferente da que a gente tem com vacina e. e com todos os riscos associados de se infectar e com a questão de que a gente tem essas mutações, a gente tem é, o surgimento das variantes que justamente, pelo que a gente viu, tem um certo escape imune tanto da imunidade é, adquirida por infecção quanto da imunidade por vacina. Né? Então as pessoas acho que têm que pensar também nessa questão de que é, a exposição que a gente pode ter tido dois anos atrás é muito diferente da que a gente tem agora. Né? É. O melhor... É, Melhor proteção é evitar pegar.
0: Exato. É, só para dar os créditos aqui, essa pesquisa foi desenvolvida pela professora Maria Notomi Sato. E eu vou colocar o link do estudo também para que vocês possam acompanhar, quem tiver curiosidade para saber mais sobre, quiser ler o estudo, eu vou deixar o link também aqui no, na descrição do podcast. Mas uhum. a gente está falando de Covid, e assim, mesmo que essa notícia seja uma notícia sobre Covid e a próxima tenha uma pequena relação também com a Covid, uhum. é, a gente vai sempre tocar nesse assunto porque, é como a gente acabou de falar, a pandemia não acabou e a gente tem que aprender muito bem a lidar com isso. O conhecimento sobre a doença melhorou muito nos últimos anos, mas a gente pode adquirir novos conhecimentos para controlar as ondas, para a gente ficar numa situação de controle sobre o vírus, e não o vírus controlar a nossa vida. Nos uhum. primeiros anos, a gente teve o vírus controlando a nossa vida. Basicamente foi isso. Conforme a ciência foi adquirindo conhecimento, hoje a gente pode até desenvolver ferramentas para prever ondas, como a gente falou é, no episódio que, que falamos sobre a, a modelagem que o, o cientista Lucas Ferrante tem desenvolvido, né? estamos aí estudando é, essas modelagens para prever novas ondas, mas também tem outras ferramentas que a gente pode usar de conhecimento é, científico para também prevenir não só ondas de Covid, mas também o aparecimento de outras epidemias, né Júlio?
1: É isso aí, a pesquisa que eu li é, essa semana para poder trazer para os nossos ouvintes é, agora vem do outro lado do mundo, essa vem da Austrália. E é interessante porque a gente tem bastante é, informação desses últimos anos, mas já anteriormente, é, da questão de doenças que saltam de animais para... Eh, hospedeiros humanos, né? então a gente até eh, em alguns momentos dá nomes a diferentes gripes eh, aludindo aos animais que elas infectaram eh, num primeiro momento, né? então gripe aviária gripe suína, justamente porque a gente sabe que tem esse risco de eh, a gente tendo um animal que está infectado, esse vírus em sendo capaz de infectar os seres humanos, pular de um organismo para o outro, às vezes com uma etapa intermediária então às vezes não é direto é, mas causando, podendo causar o risco de a gente desenvolver é, uma doença associada a essa infecção. Os pesquisadores lá da Austrália, eles estão olhando agora com bastante atenção para alguns vírus que estão presentes em é, morcegos, especificamente um, o maior morcego da, da Austrália que, que eles chamam de Austra Australian Flying Fox né? Então tem o nome de raposa Mas por ser voadora A gente sabe que é um, 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 um morcego é, só, só um
0: adendo, é. só um adendo. Esse, isso aí me chama atenção do fato de muitas pessoas falarem que morcego é rato voador. Agora raposa voadora pois então é. isso aí.
1: E, e, e o nome, é, o nome científico dele é Pteropus pol poliocephalus. Então esse é, é. para os fãs aí dos nomes científicos esse é o nome da da espécie. É, e o que, que acontece esses é, esses morcegos, eles são hospedeiros de um vírus chamado Rendra, que causa uma doença rara, mas bastante perigosa quando, quando passa para humanos, que tem uma taxa de letalidade de 50%, então extremamente alta. É, e eles já sabem que esses vírus, né, que esse vírus Rendra, ele salta de... Um, dos morcegos para os humanos. Quando, eventualmente, ele causa esse risco de infecção, ele faz esse efeito de, de spillover, que eles chamam, né? de contaminação de uma população animal para é, cair na população humana. O que, que acontece? A gente já sabe, há bastante tempo, que parte desse efeito de spillover, né? de um vírus que está num animal selvagem passar para os humanos, acontece por conta da destruição do habitat desse animal. Né? Então o humano, é, aí na, na, no afã de fazer a hiperurbanização, de ocupar mais espaços, a gente sabe que a gente bateu 8 bilhões de habitantes aí essa semana, então pois existe é. essa demanda por ocupação, mas ela pode ser feita de forma responsável sem destruir a natureza. Mas a gente sabe que quando a gente destrói esse habitat... A gente cria um contato do humano com esse animal selvagem e aí é nesse contato é um, um dos fatores, né, que, que acontece é existindo esse contato pode ter o risco da infecção. O que eles fizeram, o que eles analisaram é o seguinte: eles é, já tinham percebido que quando tem, é, quando em, em um ano específico os morcegos, eles têm estresse nutricional, ou seja, eles têm uma uh, dificuldade de conseguir a alimentação adequada, é, costuma acontecer é, de no ano seguinte ter essa transmissão do, do vírus, né? Então parece seguir uma sequência muito bem determinada de que eles sofrem um estresse nutricional, no ano seguinte é, acaba tendo contato com os humanos e esse contato com os humanos acaba passando o vírus. O que eles perceberam, e daí é interessante que esse trabalho ele faz a conexão também com um fenômeno global que a gente está muito preocupado e já foi assunto do Escuta a Ciência no passado, que é a questão das mudanças climáticas. Então eles perceberam que quando tem um evento El Nino, né, que a gente já ouviu falar que acontece as mudanças é, de, de padrão de chuva, de padrão é, climático e afeta inclusive o Brasil. É, quando tem um El Nino muito forte no Oceano Pacífico, a região da, da Austrália, ali mais a leste, ela fica com, com seca. Essa seca faz com que os animais tenham essa, esse déficit nutricional. Né? Então, acontece a seca, eles ficam com déficit nu nutricional, no uh, período seguinte eles acabam tendo contato com os humanos e acabam passando a doença. O interessante é que eles perceberam que isso vinha acontecendo com bastante frequência, então eles acompanharam esse tipo de fenômeno de 1996 até 2020, e daí eles perceberam que teve é, um ano que isso não aconteceu. Então, em 2018, teve um anínio muito forte. Em 2019, teve uma seca muito forte na, na região leste da Austrália. E eles imaginavam, né, eles tinham o a, 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 um entendimento... De que em 2020 deveria ter um pico de infecções. Né? São infecções geralmente autocontroladas, não se espalham muito, mas, enfim, a gente tem que se preocupar porque elas podem virar uma situação fora do controle muito rápido. E deles perceberam o seguinte: se existe. se nesse meio tempo existe um evento de florada, né? Então a gente tem invernos em que algumas plantas geram um número grande de flores, que daí os, os morcegos podem se alimentar, isso acaba é, causando uma reversão desse efeito de spillover. Então, o que, que acontece? Os animais, eles não entram em estresse nutricional, então, muitas vezes, eles não vão é, buscar é, comida em áreas é, de agricultura, né? porque o que acontece, na verdade, essa parte eu acabei esquecendo de contar o... Uh, os morcegos eles entram em contato com cavalos e os cavalos podem passar para os humanos também. Então o que acontece é o seguinte, os morcegos eles voam para perto de áreas é, de, de agricultura que tem esses cavalos e daí eles acabam entrando em contato com o cavalo porque é onde tem comida. E daí eles perceberam que quando tem eventos de florada no inverno, que os morcegos vão para aquela área, né, então para uma área mais afastada, não uma área né, já preparada para a agricultura, mas uma área selvagem, isso evita o contato com os cavalos, evita a passagem da doença para os humanos. Então é muito interessante porque mostra essa correlação muito íntima entre a, o risco da gente ter uma pandemia, entre uma infecção localizada, entre uma população selvagem de morcegos, mas uma população domesticada de cavalos e é, eventos climáticos extremos. Né? Então é, é interessante que. Agora, né, na situação que eles têm é, do entendimento do risco dessa doença, eles sabem que se tem essa, esse período de El Ninho, né, muito muito forte, se tem a seca muito forte, eles conseguem prever se vai ter um evento de spillover Conseguindo prever os eventos de floração no inverno Que iriam prevenir o surgimento desse efeito de spillover Então eu, eu gostei muito de ler esse artigo Porque ele dá uma certa esperança né, De a gente entender que é um fenômeno que acontece por conta da ação humana É um fenômeno que é, tem acontecido nesses ciclos Mas é um fenômeno que agora se consegue prever e agora se encontrou, de certa forma, uma solução. Né? Então, se a gente conseguir garantir que haja essa floração no inverno, que não haja esse estresse nutricional dos morcegos, e eles não tenham contato para poder passar a doença, a gente garante, de uma certa forma, ou a gente protege, talvez não garanta, mas proteja, é, o risco de essa doença é, se tornar algo muito mais perigoso e algo muito mais disseminado.
0: É, então é bem interessante né porque assim é, isso pode repercutir em outras doenças né como você falou já que a gente já entende que o comportamento é, de doenças que que são transmitidas de animais para humanos ele muitas vezes está relacionado sim, a essa atividade humana e as mudanças climáticas uhum. a gente já tem falado disso há um certo tempo comentado sobre a importância de, de Olhar para o clima também para prevenção de novas pandemias, porque nós tivemos uma pandemia que é, veio a partir de animais é, silvestres, né? Então a gente tem um, uma característica da, da Covid-19 de ter saído de animais, não, porque não foi criada em laboratório, como muita gente gosta de ficar falando, uhum. né? Veio a partir de animais. E, e aí, e, te, e o morcego também, né, reservatório, na verdade, embora não se tenha fechado um consenso de que, ah, se veio de morcego, porque tem, ou se veio de outro animal, a gente sabe que o surgimento foi num mercado ali de animais silvestres, né, lá na China, então, morcegos são reservatórios do vírus, é, e pensando nisso, pensando no caos que essa pandemia de COVID-19 gerou, é muito importante estudos como esse para fazer essa previsão de que os animais que transmitem doenças podem vir a transmitir essas doenças para nós em situações extremas, né? Como o déficit nutricional dos morcegos é, e pensar isso para outras doenças também, né? Já que temos tantas Tantas zoonoses aí que existem é, são diversas. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem é, algumas doenças que estão relacionadas é, a animais silvestres e, como até mesmo a dengue, febre amarela, tudo vai, vem vindo de animais silvestres, né? Uhum. A questão do mosquito é porque o mosquito veio para a cidade. E o mosquito veio para a cidade por causa de algum motivo, né? Qual será o motivo, né? Uhum. Então, basta a gente gerar estratégias, né? Para que possa se, controlar, possa se controlar de verdade o aparecimento de novas epidemias e para que essas doenças fiquem controladas. É bem interessante mesmo esse estudo.
1: Sim. E o bacana é que eu acho que se a gente, obviamente, se preocupa com esses riscos e a gente entende que há uma necessidade de... É, tomar os cuidados devidos para que eles não, não aconteçam, é, o que o trabalho sugere é que a gente poderia pensar no reflorestamento dessas áreas que produzem as flores que os animais podem consumir durante o inverno e daí eu imagino que a gente garantindo essa cobertura vegetal, a gente está trabalhando para tirar o, o morcego de perto de uma população humana, mas também de uma certa forma, ajudando na cobertura vegetal, que no, no, no efeito global, pode ter alguma contribuição em relação à questão da, do aquecimento global. Então, eu acho que é uma, uma resposta, porque é um, é um evento causado pelo, pela, uh, pelos eventos climáticos extremos. Né? Sim. É, mas é um evento que, se a gente conseguir corrigir o efeito desse evento, que é a questão dos morcegos se dirigirem para áreas urbanas ou de agricultura, é, através de, de plantio de, de árvores a gente consegue também, de certa forma, cuidar do problema original que são esses eventos climáticos então eu achei Sim. que achei interessante porque a gente às vezes tem essa visão de que a ciência é só apontar problema, é só é, ser alarmista de desastre, é, e nesse caso foi isso também, porque é parte da pesquisa... Mas foi também fazer uma reflexão e pensar... Mas e agora? Como é que a gente mitiga esse problema? Então é, eu acho que é bem por aí que a gente tem que pensar, né? a ciência ela aponta o problema, ela resolve o problema, ela alerta para o problema quando não há solução, mas ela também fala, olha, você pode fazer sua parte, né? você Sim. pode é, ser um, um participante, participante ativo para evitar que essas coisas ruins que a gente está prevendo que podem acontecer se ninguém, fazer na, ninguém fizer nada é, deixem de acontecer.
0: Verdade, assim, em época de COP27, como está acontecendo nesse uhum. momento, né, no, quando a gente grava, é, a gente... é importante falar dessa questão de climática, que é um assunto extremamente importante e urgente, uhum. e pensar que aqui no Brasil, em que a gente tem agricultura, o agronegócio, ali mui, em muitos lugares, devastando regiões, devastando biomas brasileiros muito importantes, como até mesmo o Pantanal, que eu mesma posso testemunhar porque estive lá e vi o impacto do agronegócio na região. Uhum. É, é importante destacar esse tipo de, de, de assunto, esse tipo de informação científica para que a gente entenda que essa questão climática impacta não só é, na, na vida dos bichinhos que vivem na floresta, não é só isso, uhum. impacta diretamente na nossa vida também a respeito da saúde pública, né, e, e por isso que é tão importante prevenir essas devastações, prevenir esses problemas que podem ser gerados a partir disso, até como foi falado na COP27 é, pelo presidente eleito Lula, é, aqui no Brasil, a gente tem áreas já devastadas que podem ser usadas para plantio e que não estão sendo usadas para plantio. Uhum. A gente não precisa destruir mais Amazônia, a gente não precisa destruir mais Pantanal, destruir mais Caatinga para plantar mais. A gente tem regiões para plantar, o Brasil é muito grande, a gente Sim. tem que pensar na, na questão climática porque o nosso futuro a gente está construindo agora, né?
1: Com certeza. A gente tem, acho que agora, um, um momento crítico, porque acho que, como a gente tem alertado nos episódios que a gente fala desses eventos climáticos, é, a gente está chegando muito perto de um ponto de não, re, não retorno, né? E uh, alguns até diriam que a gente já passou desse ponto, a questão é que existem diversos pontos ao longo do caminho. É, então, acho que é, é, é mesmo o momento da gente pensar... Nessa preocupação global com o clima, porque isso me faz refletir sobre como o Brasil pode ser importante, né? É, com a área que a gente tem, com a área verde que a gente tem, com a questão de a gente até conseguir se posicionar como um agronegócio sustentável. É, Sim. E a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? Porque a gente tem um, um governo agora que não trata isso como um empecilho, né, cuidar do meio ambiente, mas parece, pelo menos nas primeiras declarações, que vai tratar como uma prioridade. E eu acho que tem que ser isso se a gente quiser continuar ocupando esse planeta por mais tempo, né, por algumas gerações ainda.
0: É isso. É, a gente tem esperança aí que as coisas mudem nos próximos anos, porque a gente não vai ter mais um governo negacionista, né, a é. ciência... A gente sofreu muito nesses anos em ver a situação que o Brasil esteve mas a gente agora se enche de esperança, até porque a gente nem tem presidente atualmente, né? É, que fique registrado desse episódio para os próximos anos. Nós estamos vivendo uma transição sem nenhum presidente no Brasil, já que o presidente atual resolveu sumir. Eu... E que o presidente eleito tomou conta, na verdade, como se fosse o nosso é presidente isso que eu ia atual. Falar. Eu, eu
1: ia respeitosamente discordar de você, Letícia. A gente tem um presidente, ele só ainda não assumiu. É, o que ainda não saiu é que abandonou o cargo antes da hora, mas o presidente que está é. eleito já está mandando o PEC para ser aprovada já está fazendo encontro bilateral e ainda bem. Eu acho que se a gente tivesse que esperar <risos> até janeiro para que alguma coisa mudasse, ia ser tempo demais. Então, parte de mim está até aliviado que o, o atual decidiu não fazer. Não que tivesse feito muita coisa útil, mas é, decidiu não ser figura para atrapalhar. Então. É, eu, eu reconheço que eu tenho vivido com alívio de acordar e não ter que pensar qual bobagem que foi falada hoje, porque felizmente está calado e que assim permaneça
0: Sim, sim. E, e por falar em notícias, só para finalizar, gente, é, agora finalmente a imprensa consegue fazer pautas que não sejam simplesmente falar besteiras de presidente, já que o presidente atual tá calado, né? Então agora as pautas voltaram a ser pautas de verdade, inclusive voltaram a ter críticas ao que um governo faz, né? Não só a crítica à fala do que um governo falou, do que um governante falou... Então, é, isso é de certa forma saudável. Embora às vezes haja algum exagero em algumas coisas, é saudável sim a gente voltar a uma normalidade ainda bem.
1: Dentro do possível, né?
0: Bom, a gente vai ficando por aqui e semana que vem, então, tem outro episódio do Escuta Ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Até
1: semana que vem. Tchau, tchau.
0: Ei, ouvinte,
1: não vai embora ainda não, você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência?
0: Sim, nós criamos um apoia-se para o Escuta Ciência, você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
1: Você pode nos apoiar com valores a partir de R$ reais,
0: viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
1: Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se